0: Bienvenidos a La Tienda Roja, un podcast donde encontrarás el acompañamiento en esos procesos de vida que estás atravesando, de la mano de especialistas y personas que han pasado por lo mismo. Una tienda para mujeres donde a veces entrarán los hombres, porque también son parte importante en nuestro camino. Tocaremos temas diversos como salud, belleza, pareja, psicología, maternidad, ocio, profesión, en fin, los temas que a toda mujer le interesan. ¡Comenzamos! Hola, muy buen día a todos y a todas que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Tienda Roja. Mi nombre es Jenny Arriestra y el tema de día de hoy es emprendimiento en tiempos de pandemia. Este 2020 a todos nos ha movido de nuestro círculo cómodo, nuestra área de, de confort. Algunos hemos tenido modificaciones en nuestro tipo de trabajo. Algunos también se nos ha visto mermado en los ingresos familiares. Y algunos más han tenido la desventura de perder el trabajo. Y nos hemos visto forzados a buscar otro medio de completar ingresos o bien buscar un ingreso fuerte. El ingreso que hemos perdido. Y precisamente por ello, el día de hoy tengo una invitada especial que es conferencista, ha manejado públicos de hasta 3.500 personas, entrenadora de fuerza de venta de Natura Cosméticos, especialista en perfumería e instruida por las casas perfumistas, ella me va a corregir, eh, internacionales como ya, eh, ya, Uaudan, <ríe> y IFF, <ríe> <Okay. ríe> eh, y eh, Firmerich, eh, sí. Núcleo Olfativo de Natura Cosméticos Brasil, y por el GIP en cosméticos y fragancias. Es fanática por el desarrollo humano, entrenada en temas relacionados con la mentalidad de abundancia, ventas en multinivel, marketing práctico, misión y visión de vida, soluciones ante crisis, cómo conquistarse a sí mismo y transformación de la existencia en una grandeza, entre otros. Egresada a la carrera de publicidad y marketing por parte de la Universidad de San Martín en Colombia y tiene una frase que dice, que reza así, mi mayor pasión es enseñar, porque a través del conocimiento veo cómo las personas se transforman.
1: Andrea Quiroga, bienvenida. ¿Cómo estás? Genia Riestra, ¿cómo estás? Muy contenta de poder estar contigo y que otra vez la vida nos ponga juntas en estos desafíos y retos. Ya sé, ya, ya les contaremos en algún podcast cómo es que la vida nos presentó,
0: porque curiosamente fue gracias a su marido que nosotras nos conocemos y gracias a un argentino que no sé Ajá. qué ha sido de él, es que conocía a su marido. Y bueno, aquí nos tiene la vida. este Ya hemos coincidido en algunas cuestiones de radio por internet y ahora para mí es un placer tenerte de entre, de entre mis amigas, sobre todo porque siempre tengo la dicha de tener mucha amiga chingona y que... <ríe> Y que eh, siempre me deja mucho, mucho aprendizaje.
1: Andrea, ¿cómo
0: es que empezaste con este rollo de
1: la abundancia y las conferencias en ventas? Fue un tema muy loco, Jen, porque como tú de mencionar, realmente soy publicista y por cosas de la vida terminé entrenando a todas las consultoras de Natura en perfumería. Me enamoré así de la perfumería, una cosa absurda, porque es un mundo hermoso, ¿no? Y empecé a especializarme, especializarme. Eh, ahorita precisamente estaba hablando con un amigo que no hay una carrera como tal para decir, ay, quiero ser ingeniera, entonces quiero ser perfumista, ¿no? No, no lo hay. Y entre esos ires y venires, entonces eh, me especialicé en perfumería, pero ¿qué pasa? Que eh, llega una de las decisiones más importantes en tu vida, que es querer ser mamá, ¿no? Y dices, ok, quiero ser mamá, pero yo me conozco y no quiero ser mamá de oficina. ¿Por qué? Porque en Colombia siempre te han enseñado que eh, tu trabajo tiene que hablar por sí solo y que tienes que trabajar mucho, muy duro, muy duro, para que tu jefe te quiera, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Te ascienda y efectivamente te hagas de, 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 de tus cosas, ¿no? Dirían los papás. Porque el dicho que mi mamá siempre me, me, me ha confirmado y reconfirmado es que, Estudia, mamita, porque es la única herencia que yo le puedo dar, ¿no? Sí, y de hecho no, diría que no solo en Colombia, aquí también tenemos
0: mucho esa creencia. Mi, mi mamá en su momento me, me había adjudicado mucho esa creencia de trabaja para el gobierno, es lo más estable, es lo mejor, y eh, cuya creencia me revelé y me metí mucho en la industria privada, pero también fue, no, el trabajo... Este, el, el sueldo es lo que te va a sostener, es lo que te va a dar y cuídalo, no importa que te ex, exploten, este,
1: más allá de tu horario establecido, tú tienes que cumplir, ¿no? Claro, exactamente. Y entre más te exploten, mejor. Entre más responsabilidades te tengan porque quieres decir, quiere decir que eres mejor, ¿no? Mejor que los demás, resaltas más, ¿no? Entonces, obviamente yo en Colombia trabajaba fácil 14, 15, 16 horas diarias. O sea, dormía 4 horas. Llegaba a, a, a trabajar cinco y media, 6 de la mañana y me iba a 11, 12 de la noche. Y ya, y a las cuatro y media estaba otra vez de pie, ¿no? Y él sabe el domingo tirada a la cama de, del cansancio tan extremo que tenía. No,
0: Entonces, porque además, aquí te tengo que interrumpir y tengo que contarles, porque además, producidísima, o sea, una que <risa> en serio valora sus horas de sueño, dice, no me importa, no me maquillo, así al natural soy mejor, pero me tocó ver cómo Andrea en serio se levantó, Tempranísimo, alaciadísima, producidísima y yo así de, ¿en serio? <ríe> o sea,
1: ¿en Ay, serio? Ya. Me sentí pero... con una culpa. <ríe> pero es que, Jen, esos son momentos, son así como, como chispazos, diríamos, pero algo que sí tengo que reconocerle a mi querida madre y es que ella no sale a botar la basura si no está maquillada y peinada, así a ese nivel, ¿no? No, no, y, no, y Colombia, que es otro tema. Mi mamá
0: es igual, pero simplemente yo le salí fuera, fuera de ese rango, o sea.
1: No, no creas, no soy como ella, pero, pero y más en pandemia uno se relaja mucho más, y, y no es tanto por caer en el tema de la fodongués, sino porque el mismo entorno y las mismas herramientas hacen que el tema se, se aliviane más, ¿no? Entonces, si eh, quieres ahorita hablamos de eso, pero retomando el tema de, de por qué emprendí, entonces dije, ok, si voy a ser madre, no puedo ser madre de, de oficina porque me conozco, no lo voy a hacer, ¿no? Y sin ofender, no, no, no. Eh, porque era igual que Jenny, algo que teníamos en común es que éramos workaholics así al 200, ¿no? Sí. Entonces, eh, básicamente hablo, en esa época trabajaba con Natura Cosméticos, una excelente empresa, muy buena empresa. De hecho, creo que ahorita es la empresa número uno para trabajar en México. Y les digo, oigan, dentro de mi plan de vida, no, no quiero seguir en el mundo corporativo, eh, quiero que me den la oportunidad de trabajar como proveedora con ustedes, como freelance, ¿no? Y efectivamente, lo pedí una vez, no me lo dieron, segunda no me lo dieron, pero a la tercera ya me lo dieron, ¿no? Entonces, eh, fue una negociación muy limpia, muy cuidada, y la negociación llegó a que yo tenía una iguala mensual así si hiciera uno o treinta eventos, uno o treinta entrenamientos mensuales, ¿no? Entonces para los ojos de cualquiera era pues hiciste un súper mega contrato porque yo simplemente iba a dar el entrenamiento, me, doraba, me demoraba dos o tres horas y ya tenía todo el resto del día libre y si había un evento bien y si habían 20 pues está bien, ¿no? seguía ganando lo mismo y, y entré en una zona de confort muy buena, pero ¿qué pasa? que empiezo a ver que efectivamente eh, me queda mucho tiempo libre y y dentro de Natura yo desarrollaba materiales para las líderes de multinivel, ¿no? Para los que no conocen Natura Cosméticos es una empresa de multinivel. Y empiezo a darme cuenta ellas, ellas cuánto ganaban, ¿no? Entonces dije, ok, dije, pues puedo emprender y puedo seguir entrenando, puedo seguir como siendo especialista de perfumería, ¿no? Y entonces decido emprender en natura. Eh, ahí te invito, Jenny Arriestra, a ser mi líder también, ¿no? Y empezamos con... Que Chester.
0: sigo siendo consumista número uno. Pero también vamos a platicar de esa parte de lo difícil, los retos que trae el emprendimiento. Este, pero antes de que sigamos con esta plática, sí me gustaría que me platicaras. Justo cuando decides emprender el proyecto más importante de creo que muchas mujeres que todavía lo romantizamos mucho que es ser mamá ¿a qué te enfrentaste cuando dijiste voy a negociar? o sea, a mí hoy, hoy, yo tengo alrededor de 15 años en, en la empresa donde trabajo y pensar seriamente en decir este, eh, me voy de esta comodidad a mí yo, Jenny Arriestra, estoy hablando por mí, me genera un hueco en, en el pecho. ¿Tú qué sentiste en ese momento? Es que, que Jenny, ahí
1: fue, eso fue la gran diferencia. Digamos que yo no, yo no hice ese salto de fe tan, tan grande. Yo como que me fui un pasito más atrás y lo que negocié fue una iguala mensual. Entonces, a mí me seguía llegando mi dinero cada mes. Entonces, realmente no era un emprendimiento y a esto es lo que voy. Realmente yo entré ahí en mi zona de confort, yo seguía teniendo se podíamos decir que es un salario, porque cada mes yo recibía lo mismo, simplemente no tenía prestaciones, eso esa era la única diferencia. entonces Pero ¿cómo? O
0: sea, nadie saltó y dijo, ¿cómo
1: no tienes prestaciones? O sea, ¿cómo no tienes ah, claro, César, ¿Cómo no tienes claro. Sims?
0: ¿Cómo? O sea, pues, alguien debía haberte dicho, espérate, estás sí, perdiendo lo claro.
1: más por lo menos. César me dijo, estás loca, de verdad, ¿cómo por qué te van a pagar? Eh, siendo tu proveedora, o sea, bajo qué índices de gestión te van a te van a calificar. Eh, eh, mi pareja es totalmente seguridad financiera, ¿no? entonces lleva más de 20 años trabajando para empresas, entonces eh, tenemos el crédito del apartamento como qué te lo van a dar a ti, tienes el mejor puesto del mundo, te pagan viáticos, haces lo que más te gusta tienes seguro de gastos médicos mayores, tienes seguro de vida tienes eh, gimnasio estacionamiento, vales de despensa vales de restaurante, sales los viernes a las 2 de la tarde te vas vestida casual, o sea te puedes ir fodonga y no pasa nada o sea, ya muchos de... estamos redactando el correo Exacto, para pedir, o sea, verdad, <risa> pedir un puesto aparte, ahí. Licencia de maternidad de nueve meses, no, pagada, bueno, ya, o sea, otro. otro, ¿no? Entonces yo dije, no, no quiero, no, 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 porque yo me conocía, yo me conocía, yo sabía cómo iba a ser el tema, yo sabía que mi vida se iba a volver a un infierno y la maternidad se iba a volver a un infierno. Entonces, ¿Qué hice? Pues no sé, yo en esa época no conocía mucho de desarrollo personal, la verdad. Sabía que por ser publicista tenía habilidades de comunicación y lo estaba confirmando en Natura con los entrenamientos, porque realmente la habilidad de entrenamiento la vine a desarrollar fue gracias a Natura, manejando estos, estos públicos que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, eh, la verdad, ahí seguí mi intuición y como que se me metió en la cabeza y dije, vas, vamos, 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 y lo hice, ¿no? Finalmente se dio. Se dio y fue un cuidado que ahí le tengo que agradecer a la gente de Natura porque fue un cuidado ese contrato muy bien hecho. Pero, precisamente, yo tenía la certeza de que no me iba a pasar nada porque yo seguía recibiendo, entre comillas, mi salario mensual, que era una iguala, ¿no? Simplemente okay. sin beneficios. Okay, entonces, entonces, ya tienes este
0: sueldo todavía, está sí. iguala, pero te sobra ahora el tiempo. El tiempo. Sobre todo entonces, una persona como Andrea, que en serio... Te digo, todas mis amigas que son muy chingonas, no tengo una que se sepa quedar sentada. Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿qué pasó en la cabeza de Andrés? Y entonces, claro,
1: empiezo a verme yo en este tema de libre de tiempo, ¿no? Todavía Emma no llegaba. Y entonces, eh, ya finalmente, eh, Emma llegó. Viene el tema del posparto, que ya sabes que es la locura, las hormonas. Bueno, ya, ¿no? Volvió. Yo a los tres meses ya estaba trabajando otra vez, eh, viene el duelo de dejar tu vida anterior, viene el duelo de aceptar que alguien depende de ti, entonces y además que eh, uno de los beneficios con los cuales yo convencí a César, digamos uno de los argumentos con los que convencí a César, casi pidiendo su aprobación, no error número uno era, eh, pues es que me voy a llevar a Emma para todos lados y efectivamente los primeros meses yo viajaba a Saltillo, Oaxaca a todo lado, con Emma para todo lado 25 meses de dar tetas y, o sea, locura, ¿no? y ya, ya se empieza a establecer más el tema de la maternidad todo el tema y ya empiezo digo, bueno, ok, vamos a empezar entonces con lo de multinivel, ¿no? te invito, y les quiero contar que teníamos juntas a las 5 de la mañana ¿cierto, Jenny? <risa>
0: Sí, no, no, porque eh, la actitud la teníamos. <risa> el, um, luego platicaremos qué es lo que fal nos faltó, o me faltó en particular. No, a mí también. Okay. <risa> Pero es, eso también es otro compromiso. O sea, de repente el decir, quiero emprender, tampoco es de antojo. O sea, es decir, no, ah, no, me pares, no, no es solo, me paro en la mañana y, ah, hoy quiero emprender. ¿Qué necesito tener claro si es que yo quiero emprender?
1: Lo que necesitas tener claro es por qué quieres emprender realmente. Y, y no, es tanto, no es tanto el emprender. Yo creo que el emprender viene como consecuencia cuando tú descubres tu propósito de vida y ese propósito de vida lo pones al servicio de los demás. Ahí, ahí. Cuando tú eres consciente que puedes llegar a transformar vidas con lo que más te gusta hacer, ahí es cuando esa motivación tira lo demás. O sea, lo demás y no va. Y hay una parte de justo en la biografía de Steve Jobs que
0: me gusta mucho. Creo que él lo puso en su discurso famoso, en, en, no me acuerdo si en Harvard o en Princeton, en que él dice, si te levantas y te dices al espejo, esto no me gusta. Y al día siguiente, esto no me gusta, esto no me hace feliz. Y al día, o sea, si ya van más de tres, cinco días seguidos diciendo, esto no me gusta, es el momento de cambiar. Porque muchas veces no tenemos tal vez claro ese eh, objetivo de vida. Pero tal vez sí. pero donde sí te queda más claro, porque te empiezas a sentir incómodo, es donde es no es te gusta es. estar. Exacto. Exacto. Y
1: eso es, un buen, eso es un buen paso, ¿no? Entonces, mira, la verdad, yo, yo quería sentir ya algo mío, algo propio ya llevaba cuatro o cinco años conociendo el mundo del multinivel, eh, conocía sus beneficios y dije, vas, o sea, esta puede ser una buena opción de empezar a ayudar a la gente, ¿no? Eh, es, es un modelo de negocio, no es, no es perfecto, pero es, es un modelo, me atrevo a decir que es el mejor modelo de negocio ahorita, porque es un, realmente es un modelo de negocio de ganar, ganar, pero así como es de ganar, ganar, te exige muchísimo, muchísimo, y te exige... Mm, mm, no solo te exige energía física, sino también te exige eh, un nivel de compromiso muy alto, ¿no? Que, que, que hasta a lo mejor ni el mismo emprendedor a, hasta a veces supera, me atrevería a decir irresponsablemente, que supera hasta ese mismo nivel de emprendedor, ¿no? Entonces, eh, pues ya, eh, empezamos. Empiezo yo a irme a prospectar todo el tema, te invito al negocio, tú con los ojos cerrados me dice sí, vamos, empezamos nos dimos cuenta que era durísimo durísimo, pero ahí íbamos lo seguíamos haciendo eh, Jenny viajaba de Guadalajara al DF solamente a venir eventos de Natura eh, conectada a las juntas en Zoom, que todavía en esa época Zoom no estaba tan estable, no era tan unido a veces nos reuníamos por Skype y echándole ganas y e haciéndonos el coco wash, pero en ese inter, precisamente mi líder en ese momento era Julia Campos, me invita a tomar un entrenamiento, un curso, una charla de mentalidad de abundancia. Y como en el multinivel te dicen que te tienes que entrenar mucho, yo tengo una ventaja y es que yo hago caso a lo que la gente me dice, ¿no? Entonces dije, vas, pues vamos al bendito entrenamiento. Ya estaba pago, ¿no? Como dicen en México, gratis hasta las puñaladas, pues vamos. Entonces fui y me cambió muchísimo la perspectiva de lo que tenía. Ahí eh, me explicaron el proceso de manifestación, lo entendí, y, y, y me enamoré de ese tema, la verdad, y dije quiero más, entonces ahí ofrecían un entrenamiento que se llama el salto cuántico, que es un, un entrenamiento durante todo un año, en donde uno desarrolla cuatro arquetipos, que son el mago, el guerrero, el líder y el amante, ¿no? que son cuatro arquetipos que hoy ya estoy súper convencida que es lo que uno como ser humano debe desarrollar para ser exitoso. Y ni siquiera hablemos ya de éxito, porque el concepto de éxito es muy subjetivo para cada persona, ¿no? Hablemos de, claro. de, de encontrar esa prosperidad, ¿no? Uh -huh. que, que, que te confieso, todavía no tengo muy claro el concepto de, de, en palabras de prosperidad, pero ya siento la necesidad de decirlo, ¿no? Entonces, en, en, en esa búsqueda, me di cuenta que le estaba poniendo techo a mis ingresos con mi famosa iguala, ¿no? ¿Por qué? Porque llega Natura y me dice, o es especialista o es líder, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, porque ahí hay un conflicto de intereses. Y algo que aprendí en, el, en esos entrenamientos, en ese año que estuvimos de, de multinivel, Genia, que escuchábamos tanto a Roberto y a Juan Carlos, ¿no? Sí, que se los recomendaríamos mucho, no sé si los
0: están en Spotify o alguna plataforma, pues sí, la verdad pero no sé. valen mucho la pena que busquen cuestiones de... Sobre todo si están en algo, hay muchas eh, marcas ya que están en este rollo de multinivel y si en efecto no es como, no es solo en Chilamestas, no, no es solo de ahí invita y ya, porque sí, no. de repente eh, también tienes esta eh, idea errónea de, ah, entra gente y ya con eso ganas, no, espérate, se tiene que hacer más allá.
1: No, no es un veces. proyecto de vida. Y, y ese es el gran error, que la gente piensa que con el multinivel ya va a comer, va a vivir, va a pagar universidades y todo el tema, y eso no es así. Algo que aprendimos de, de ellos es que para que usted pueda hacer el multinivel, que es un proyecto de vida, no es un proyecto a corto plazo, Es eh, usted tiene que tener sus necesidades básicas cubiertas, o si no, va a ser un infierno para usted. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que, que en ese momento yo no tenía mis necesidades básicas cubiertas, porque o era natura o era natura. Y entonces dije, ok, ya, pues no lo hago, ¿no? Y en el Inter entonces empiezo a tener estos cursos. Oye, pero doy... cuando aquí quiero hacer
0: interrumpirte, ¿qué tan fácil para ti fue soltar? Porque ya tenías una red interesante,
1: eran más de 15 No, personas. sufrí mal. No, no. O sea, no me con Natura. o sea, tuve ahí una fractura fuerte y yo entré en mi papel de víctima y ellos tienen la culpa y ¿por qué me hacen esto a mí? O sea, yo que he dado todo por ellos porque yo todavía seguía con mi chip de colaboradora. ¿Te das cuenta? Claro, sí. Todos, hasta en Natura, igual. Y es la hora que todavía algunos piensan que, que somos colaboradores, ¿no? Entonces, eh, no, me fracturé. Tuve mi duelo. Y en ese duelo me ayudó Vero Alba, eh, una coach, me ayudó mucho. Me hizo una sesión de coaching y eso me animó. Eh, eh, pasa eso, pasa el tema de, de la fractura con Natura, que hoy las relaciones están perfectas, la verdad, están perfectas. No, no sí, porque problema. la fractura fue de ti hacia, hacia el concepto.
0: concepto. Ajá, Exacto. porque Natura
1: ni, <ríe> ni
0: sintió la fractura. Y no, ah. más allá de eso, sobre todo porque la víctima la única, eh, en el estado víctima, lo oh, mencionábamos no. en el episodio 1 la única que se lastima es la persona que se siente víctima. No oh, <risa> de la gente no. ni
1: cuenta. Sí, no, no, no. Entonces, eh, en eso, empiezo ya a conocer el concepto de, de, de que no le pongas techo a tus ingresos, ¿no? Eh, en, todo este, en todo este desarrollo y, y llega Vero y entonces me da la sesión de coaching y llego directo a Natura, ya había pasado un buen tiempo, ya la fractura ya, ya medio estaba terminando, ya estaba pasando. Más bien como que esa sesión me hizo ya darme cuenta de ya mi hija, o sea, salga de su papel de víctima y sea protagonista, ¿no? Y entonces, eh, le, le pido, hablo con la directora de relacionamiento de Natura en esa época y le digo, necesito que me des una cita, nos podemos ver la próxima semana. Y me dice, sí, claro, Andy. Súper amable ella. Y llego a donde César y le digo, oye, le voy a pedir el doble a Natura de lo que estoy ganando. Estás loca, ¿qué te pasa? Ya te dieron lo que querías, ya tienes el contrato, tienes todo el tiempo del mundo para hacer otras cosas, pero ¿por qué te van a dar? Si es que tú ya no eres colaboradora, ¿cómo te van a evaluar? Ahora tenemos EMA, entonces no te, no te confundes, ah, bueno, ya, ya sabes, Oye, ¿no? ¿no?
0: Sí, y voy a agregar algo adicional a, 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 la, a los argumentos que te dio César. ¿Cómo puede pedir una persona que tal vez nunca ha pedido un
1: aumento en su trabajo? Llevaba siete años sin aumento de salario. La seguridad financiera, el miedo finalmente, Jenny, o sea, el miedo. El, el miedo te acobarda, el miedo te paraliza, te da parálisis por análisis, te bloquea. Y eso es lo que no podemos permitir, que la bendita vocecita se adueña de ti, la vocecita es una madre sobreprotectora que simplemente te dice lo que va, o sea, si se va por aquí va a pasar esto y si se va por acá va a pasar esto pero usted es el que toma la decisión y realmente lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, que vuelvo y te digo, esto no es fácil, si fuera fácil todo el mundo sería exitoso y millonario y si fuera fácil controlar los pensamientos, pues todos seríamos producto terminado y ya no existiríamos, la verdad ya para qué seguir en este vida, ¿no? Uh -huh. Entonces eh... Básicamente ahí, lo que, ahí sí puse, puse las herramientas en práctica que me enseñaron en mi diplomado. Esta empresa se llama Duplica y Duplica. Y le dije a César, ¿sabes qué? Gracias por compartir, pero yo soy la que me va a echar esto. Y ese dinero ya es mío. Ya, así de simple. Ya, y voy por eso. Invadida de miedo. Aterrorizada porque en Colombia uno le enseñan que uno no puede hablar con un jefe pluma blanca y que para que usted le den un salario, un aumento, perdón, para que usted le den un aumento, su trabajo tiene que hablar por sí solo. Usted claro. no lo puede pedir. Sí, y yo no me acuerdo un... de que todavía su trabajo no ha
0: sido suficiente, ¿no? Claro. Yo me acuerdo un jefe en alguna ocasión me dijo: si yo te contrato para poner botones y tú quieres que te dé un aumento por poner botones, no te lo voy a dar. Tú tienes que demostrarme que ahora, además de poner botones, sabes hacer ojales. Claro. Y entonces, yo evaluaré. Para evaluar! Y aprender, <ríe> Exacto. ¿no? Yo evaluaré si entonces ese aumento, si te lo mereces y si dices, ok. Y con esa idea,
1: estuve mucho tiempo. No, mucho tiempo. Yo también. O sea, mira, ¿no? Y entonces, pues ya. Eh, le, digo, le digo a esta directora que me atienda, entonces yo ya, ya o sea, ya, ya estaba súper nerviosa, pero algo también que me enseñaron en el curso es que hay, hay tres pasos para controlar el miedo y uno es controlando sus pensamientos, o sea, la bendita vocecita. Entonces, cuando empezaba la vocecita, que la vocecita empieza con y si y qué tal, ¿no? Esa es la bendita voz que hay que calmar. Entonces, gracias por compartir, pero eso ya es mío, ya, punto, ¿no? Dos, prepárese, busque información, realmente el miedo es falta de información, el miedo es la no aceptación de la incertidumbre, ¿no? Entonces, dije, ok, me voy a preparar para hablar con la directora. Entonces, lo que hice fue hacerme un acordeón, como dicen acá en Excel, pero imaginándome la conversación desde principio a fin, desde cómo la iba a saludar, cómo iba a romper el hielo, pero escribiendo como yo hablaba, o sea, ya imaginándome ahí hasta la ropa que me iba a poner, el clima, absolutamente todo. Todo me lo voy imaginando y si ella me contesta esto, yo le contesto esto. Y este es el plan A, entonces ella me va a contestar esto, entonces yo le contesto esto. O sea, una cosa, la noche anterior no pude dormirme, hay un ataque de ansiedad. Cuando me da ataque de ansiedad me da mucho frío y empiezo a temblar. Entonces me quedé despierta como hasta las 3, 4 de la mañana, tomé café, entonces tenía que estar a las 8 de la mañana en Polanco. Y entonces, obviamente, llegué temblando a las 8 de la mañana. Hacía un frío horrible, más el frío que traía, la trasnochada. Entonces, yo llegué y le dije a la directora, oye, estoy bien, estoy temblando, pero es porque tomé mucho café y me trasnoché, punto, ¿no? Entonces, empiezo yo a agarrar mi iPad, ¿no? Y, y voy palomeando, ya la saludé, ya le dije esto, ya le dije lo otro. Ah, me contestó esto, entonces yo le puedo decir así. O sea, una hora exacto. Mira, Genia yo salí y yo me sentía la reina del mundo, porque a lo mejor en el fondo lo que yo no buscaba era que me pagaran el doble, sino realmente el haberme atrevido a pedir lo que yo sentía que merecía, claro. ¿no? haber roto esa creencia de que usted no puede hablar con alguien superior a usted, en una jerarquía ridícula realmente, y el, el, el haberme eh, atrevido a pedir lo que yo realmente quería. Ella no me dijo ni sí ni no, lo único es que, Nueve meses después, como un bello embarazo, ¿de acuerdo? De negociaciones. Sí, sí, sí. El 18 de noviembre del 2019 empiezo a recibir el doble de lo que estaba ganando en Natura, pero mis ingresos se triplicaron porque tomé la decisión de montar mi empresa de conferencias. Entonces, en nueve meses yo ya estaba recibiendo el triple de ingreso, ¿no? Claro. Y dije, ok, pues sí, sí se puede. Y así fue como empecé. Así empecé, la, iba muy bien, yo iba muy bien, octubre, noviembre del 2019, diciembre, trabajando mucho, eh, súper motivada, enferma también, ¿no? Porque ese es el otro tema que hoy no está contando la gente exitosa, ni, ni, y como dice mi terapeuta, o, o como dice mi maestra de meditación, los capos de las grandes ventas, ¿no? Ellos no cuentan esta otra parte, que es que también, cuando... entran sí, lo que cuesta. En el mundo, sí, de la hiperactividad, de la hiperproductividad, perdón, la salud te lo cobra, el cuerpo te lo cobra.
0: Claro, hay un precio, siempre hay un precio. Claro. Para, para quedarte en tu lugar tiene un precio, ¿no? Tal vez no poder escalar. Y también el subir tiene
1: un precio. Sí, claro. Y Entonces yo iba súper bien, sí, dime. No, sí, sí. Y yo iba súper bien, súper bien, diciembre, enero, febrero, pandemia. Y, y, la, y la pandemia todos nos movió. Todos.
0: Hemos terminado esta primera etapa del de podcast y me gustaría hacer una pequeña pausa, no sin antes dejarte una pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar si es que queremos emprender? Porque así como tú lo has comentado, muchos en este 2020 hemos tenido a veces que salir ahora de nuestra zona de confort. La vida nos dijo sal, o sea, ya no te ya no te voy a esperar, sino sal de esta zona de confort. ¿Qué tendremos que desarrollar para convertirnos o para caminar en pos de esa meta que cada quien puede tener? ¿eh? El, como bien lo comentas, el éxito es personal, cada quien tiene su definición de éxito. Entonces vamos a una pequeña pausa y quiero que regresemos a platicar al, al respecto de esto. Vamos a tomarnos una pequeña pausa de este interesantísimo tema para recordarles las redes sociales de la tienda roja. Búscanos en Facebook como tienda roja o puedes escribirnos a la tienda roja20.gmail.com. Ahí podemos recibir tus sugerencias, comentarios y recomendaciones para los siguientes episodios. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y ahora que ya sabes cómo contactarnos, ¡continuemos! Bueno, ya regresamos y te estaba preguntando, Andy, antes de la pausa, ¿Qué necesitaríamos desarrollar si es que queremos
1: seguir un camino de emprendimiento? Mira, Jen, digamos que a corto plazo, te voy a decir que a corto, mediano y largo plazo. Vuelvo y les digo, no somos producto terminado y toda la vida vamos a estar, venimos a aprender, no a ser perfectos, no? Que ese es otro concepto de perfección y sacrificio que me, pff, me no puedo decirle a la palabra porque me da pena, pero. No, por eso no la bien, ¿no? ¿no? <risa> Y lo mismo, eh, el tema de romantizar la pobreza y, 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 y la obesidad que tenemos ahorita, ¿no? Que es un gran sí, problema y sí. que tampoco queremos reconocer. Bueno, en fin. Entonces, mira, a corto plazo lo primero que tenemos que hacer es controlar pensamientos. Controlar pensamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, como nunca se ha ganado el millón de dólares, piensa que nunca se lo va a ganar. Uh -huh. ¿De acuerdo? O como piensa que nunca ha sido la más bonita o la más agraciada de la familia, pues nunca lo va a hacer. O como siempre ha sido el pobre, el rechazado de la familia, pues nunca va a ser millonario. Así de simple. Pero lo primero que hay que hacer es controlar los pensamientos. ¿Cómo? Prefiero ser ridícula a ser pobre. Ah, claro. Así de simple. ¿Por qué? Porque el ser ridículo te lleva a hacer lo que los otros no hacen. Entonces, un ejercicio ridículo que a mí me ayudó muchísimo, que al principio van a decir, estás loca, pero ya después lo vas a hacer mental, ya no va a ser necesidad de hacer el ridículo. Es decir, gracias por compartir, pero... Y hago una afirmación gracias por compartir, pero hoy evito comer pan dulce, ¿no? Así, de tajo, ya, ya callas la, la, la vocecita, porque si digo gracias por compartir, pero eh, no voy a comer pan dulce, hay un proceso interno que pasa que todavía no lo he podido tener claro, pero algo hace el subconsciente que elimina el no, el y no, parece el... que dijera gracias por compartir, pero hoy como pan dulce, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso tenemos que hacerlo en afirmación. Entonces, gracias por compartir, pero hoy evito comer pan dulce. Gracias por compartir, pero hoy soy una persona saludable. Gracias por compartir, pero ya me paro a hacer ejercicio. Gracias por compartir, pero hoy sí voy a vender. Sí me hago entender, entonces, esas cosas y actuar. Porque en el momento en que usted se piense a pensar, empiece a pensar en el cómo, usted ya perdió. Entra la vocecita y se adueña de usted. Hasta me ahí, gusta hijo.
0: mucho el ejemplo que pones de el despertador. O sea, uh -huh. no digas, ay, otros cinco minutos. Bueno, a mí me pasa, francamente. Pero no pongas estos, yo solía poner de 6 de la mañana, seis veinte, no, eso tortura. Eso <ríe> Entonces, tortura. eso es precisamente ni duermes. O sea, ni, ni terminas de dormir como se debe, ni te levantas y no cumples tus objetivos. Y entonces ahí empieza la frustración
1: y el reafirmarte que no puedes. Claro. Totalmente. Y viene, y empieza la autoestima a caerse porque la única, una, digamos que una de las formas más rápidas en que la autoestima se caiga es que no cumplas tus acuerdos. Entonces dice el subconsciente, pues si no eres capaz de pararte a las seis de la mañana a hacer ejercicio, ¿cómo vas a ser capaz de, vender, de hacer un millón de dólares? Aguanto, y también que, también que sean objetivos o primeros pasos tampoco
0: tan extremos, ¿no? Porque si no, tampoco los vas a cumplir. O sea, si quieres decir de hoy a mañana voy a hacer una dieta keto que es
1: cero carbohidratos espérate, primero quítate el pan y ya después Exacto. intentas. Es que, es que estamos acostumbrados a, al placer inmediato, al resultado inmediato y no, y no estamos acostumbrados a pagar ese famoso precio que también ahí tengo como un concepto raro, no es tanto pagar el precio porque cuando realmente te comprometes pues no te sacrificas sino que realmente estás dispuesto a hacerlo y no te va a doler, ¿no? O sea te va a costar trabajo pero no te va a doler pero, eh, efectivamente, pones el reloj a las 6 de la mañana y con toda la actitud la noche anterior de hacer ejercicio, se, es que en el momento en que usted se compromete a hacer algo, inmediatamente el universo usted lo pone en prueba así de simple, así ¿es cierto que te vas a comprometer, pues quiero ver que te vas a comprometer, porque el universo lo único que va a hacer es dar ese salto cuántico para ponerle las personas y las situaciones adecuadas para que usted logre lo suyo porque en su tiempo usted no lo va a lograr su tiempo no es el mismo tiempo del universo o sea hay algo más grande en este mundo no entonces ¿qué pasa? que tiene toda la actitud usted el día anterior, pone el reloj a las 6 de la mañana, deja lista la ropa para hacer ejercicio no suena cinco minuticos, ahí usted ya perdió, porque se pone claro. a pensar, ya le, ya le abre la puerta a la vocecita, cinco minuticos, y si mejor dormimos hasta las ocho, o si hace frío, no se es que está haciendo frío, y mejor me quedo aquí calentita ¿no? ¿Qué tal si hoy no come, y más bien mañana hace la rutina, para que no sube de peso y no come tanto, y qué tal si más bien mañana, sí se levanta a las cinco de la mañana, y hace las dos rutinas, la de hoy y la de mañana, claro hasta ahí fue, o sea, ya perdió, en el momento en que usted se encuentre y para esto es un entrenamiento, o sea, esto claro. no es de to, esto no es de un momento a otro. El, 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 el cerebro cuando usted empieza a hacer esto está en el día uno del gimnasio, está en el día uno del entrenamiento y está reácido, está terco, terco. Entonces eso es con lo que usted tiene que luchar. Entonces, porque
0: entonces los porque ahorita como dices tenemos una mamá sobreprotectora y entonces la mamá sobreprotectora no te quiere dejar a que te. Ajá, que sufras. Porque al fin. Y no es que vayas a, a que te vayan a lastimar en el gimnasio, pero va a doler. Sí, claro. O sea, vas a ser. Te vas a dar cuenta que hay músculos que duelen. Exacto. exacto. Entonces, esa mamá sobreprotectora la
1: tenemos que agradecer, pero hacer un lado. Sí, total, porque realmente. Usted es el que debe tomar la decisión. Ok, no la entonces.
0: Controlar mis pensamientos, uno, ¿Qué, otro, ¿qué otra cosa tengo que desarrollar?
1: Eso como a corto plazo, o sea, uh -huh. todos los días para que usted ya empiece a ver al menos un cambio y entonces ese cambio usted ya le va a dar la energía para seguir con el siguiente triunfo. Son pequeños triunfos, pero para otra gente son grandes triunfos, ¿no? Entonces, el, el, por ejemplo, ahorita en pandemia a la gente le está costando estar lista, a, a, al menos bañarse durante el día, ya ni siquiera maquillado y arreglado, no, al menos bañarse. ¿No? Y eso, ¿Eso también conlleva yo, muchas
0: tú? cosas, ¿no? Porque también estás encerrado. A mí me pasó, o sea, yo cuando, yo hace muchos años que yo ya, ya estoy en home office, en realidad, lo primero que a mí me pasó cuando empecé a home office, decía, ¡ay, qué cómodo! Me paro más tarde y entonces puedo trabajar desde la cama. ¿Y qué crees? Da pereza. O sea, no, 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 cuando empecé a decir no, en la cama no, no trabajo, tengo un lugar especial y me tengo que levantar y bañarme para trabajar, ya deja de decir me maquillo o no maquillo, pero por lo menos bañada y cambiada si sí tengo sí. que estar para tener otro movimiento, porque si no, si sigues en
1: pijama a las 3 de la tarde lo único que tienes es una actitud de flojera. No, y un cargo de conciencia porque no existen muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, entonces, básicamente eso, controlar mis pensamientos, ¿de acuerdo? Dos, averiguar, o sea, infórmese de lo que usted, o sea, más bien planteese en qué quiere emprender realmente. Y cómo lo que usted va a emprender le va a servir a los demás. Porque si no tiene un objetivo servir a los demás, olvídese. Usted está haciendo las cosas desde su necesidad, desde su carencia. Y ese es el gran reto, hacer las cosas desde el amor y no desde el dinero. Porque cuando uno hace las cosas desde el amor, o sea, generando valor a los demás, sirviendo a los demás, es cuando el dinero empieza a caer y se queda. Pero cuando usted hace las cosas desde la necesidad, desde la, desde la carencia, el dinero no se va a quedar ahí. Entonces, eh, esto
0: me, esto, Perdón, esto me recuerda un poco... En un curso que tomé de ventas, que decía que no se te no te huela la respiración de comisión. Exacto. O sea, que no estés con esta, sí, por favor, por favor, que sí, este, que se cierre, que se cierre. O sea, eh, ¿qué, ¿para qué me va a servir esta este cierre de esta venta o
1: esta oportunidad o, o, o este, este negocio, no? Uh -huh. Entonces, lo, lo segundo que hay que hacer es, es evaluar realmente qué es lo que usted quiere hacer. Si usted quiere ir a salvar elefantes al África, pues entonces, no sé, empiece a mirar cómo sí puede hacer eso y cómo eso le puede empezar a generar dinero. O sea, realmente empieza a evaluar. Si a usted le gusta cocinar, pues haga a la gente feliz con su comida tan rica, ¿no? Entonces empiece a ver y ponga una fonda. Claro. Sígalo haciendo con amor, porque usted sabe que la gente que va a ir a entregar, a, a, que se va a comer su comida, usted lo va a hacer feliz. Entonces no sé, empieza a vender comida por domicilio, se me ocurre, no sé, un odontólogo, eh, que a lo mejor un dentista, que a lo mejor su sueño es ver a la gente sonreír con dientes bonitos, pues entonces empiece a ver cómo hace para que la gente tenga una sonrisa bonita y empiece a irse a dar consultas a domicilio, no sé, ¿no? Estoy diciendo bobadas. Eh, eh, en mi caso, en mi caso me di cuenta que el multinivel no era la forma correcta en llegar a la gente, me di cuenta que era a través de las conferencias, entonces me di cuenta que a través de las habilidades de comunicación que yo tengo, puedo darle conocimiento a la gente para que actúe y se transforme, ¿no? entonces literalmente Jenny lo que yo estoy haciendo es leyéndome libros, poniéndolos en práctica y mirar a ver qué funcionó y contarle a la gente a mí qué me funcionó y qué no, pero finalmente yo le pido a la gente que no me crea lo que yo le digo porque tiene que vivir su propia experiencia, o sea, tiene que poner en práctica el conocimiento. Entonces ya, ya regresando al tema de a mediano, a corto plazo, ¿qué podemos hacer? Controlar los pensamientos, diciéndole a la vocecita, gracias por compartir y poniendo la mano así en stop, pero hoy me levanto a hacer ejercicio y ya, o sea, no pensar Dejen de pensar, actúe, 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 porque eso le va a dar la fuerza y la seguridad de que usted puede hacer más cosas. Ahí usted ya empieza a generar el ciclo del éxito, ¿no? Luego, eh, defina qué es lo que más le gusta hacer en su vida. Mire, yo me demoré 36 años encontrando mi propósito de vida y finalmente lo pude definir en año y medio, ¿no? Que fue esto? Yo sé que a lo mejor va a ser una, una pregunta muy difícil, pero empiece a hacérsela. ¿Usted qué haría? ¿Qué se levantaría todos los días a hacer gratis? Que no le pagara. Claro. Yo me levantaría todos los días a enseñar y sería feliz, ¿no? entonces, si a usted le hace feliz cocinar, vuelvo y les digo, pues empiece a entregar comida a domicilio, si usted le hace feliz cantar o componer, pues deleite a la gente con esas composiciones y con esa música, porque la música despierta es el, es, es, es el alma del cuerpo, ¿no? la música si a usted le gusta hacer tacitas en barro empiece a hacer las tacitas en barro y póngale motivos eh, leyendas hermosas o no sé frases célebres y empiece a venderlas por redes sociales, me hago entender entonces, Sí tema... o si le
0: gusta a usted un podcast y platicar con sus amigas. Exacto.
1: Hágalo, hágalo. echa sí. Rico, Vireli. o sea, póngalo viral, entonces hágalo público, póngalo. Claro. en un podcast, ¿no? Entonces a, ahí ese es el tema, es un ese es el paso más difícil diría yo. Yo creo que ese sería el paso a mediano plazo, es el paso más difícil de aceptar que usted al principio no va a recibir dinero pero que eso se va a convertir en su proyecto de vida, ¿de acuerdo? O sea, yo hoy con el patrón del dinero, yo no me estoy haciendo millonaria ni pretendo, pero hoy precisamente Jenny estaba, estaba grabando cuatro historias de personas que ya empezaron a tener éxitos, empezaron a cambiar hábitos, empezaron a cumplir logros después de un año y de meses, pocos meses de haber tomado el patrón del dinero, ¿no? Entonces es cuando esto reafirma que efectivamente estoy haciendo las cosas bien, de acuerdo, pero. Y qué
0: bueno que ahora también lo estás tocando ahorita. No quiero que nos platiques justo de este
1: curso que tú tienes. Sí. Entonces, digamos que el segundo paso, eh, digamos que el tema a mediano plazo es, es, es empezar mediano, corto, un poquito más para allá, es empezar a evaluar realmente qué es lo que a usted le gusta hacer para ponerlo a disposición de los demás. Y eso es lo que habla Ipac Chopra, el famoso karma, digo, el famoso Dharma, ¿no? Uh -huh. Descubrir qué es lo que usted le encanta para ponerlo al servicio de los demás. Y luego, finalmente, entonces, eh, digamos que el tema a largo plazo ya se empezará a, pues, a ver cómo puede multiplicar más ese propósito de vida, ¿no? Miren, yo sé que al principio suena muy complicado y es mucho coco -wash, de verdad, es cambiar creencias, cambiar muchas cosas, pero para eso hay que, y me atrevería a decir que el cuarto, digamos que me atrevería a decir que la tercera acción a largo plazo es empezar a desarrollar los cuatro arquetipos que necesitamos desarrollar, que en ninguna parte nos enseñan, y esos cuatro arquetipos irresponsablemente, la verdad, me atrevería a decir que son las cuatro inteligencias que debe desarrollar todo ser humano, que es la inteligencia social, la inteligencia emocional, la inteligencia financiera y la inteligencia comercial. que Estamos hablando de inteligencia social, de cómo eh, resolver conflictos, no la inteligencia emocional, ese tema de la resiliencia, de la capacidad que tengo de resolver y seguir, continuar, Sí, o sea, corregir, continuar y no desistir, ¿no? Eh, la inteligencia financiera, ¿qué hago con el dinero? Porque a mucha gente le llega el dinero y es como tener una papa caliente, ¿qué hago? Me pica, me pica, ¿qué hago con ese dinero? Sí, no, eh, eh, pelar, eso es algo. muy
0: cierto. Eh, ¿No? Una de las cosas, yo ya tomé el curso de, de Andy, del, del patrón del dinero, de, sí, ¿no? Del patrón del dinero, no, no lo dije uh -huh. mal. Este, y una de las cosas que, que sugieres, Espero que la puedo compartir, si no ya Mira. la voy a soltar. Eh, es poner en qué te estás gastando tu dinero. Esto creo que es un primer, muy, muy, un muy primer, muy buen primer paso, porque a veces dices, bien, ya saqué el dinero y empecé a gastar en antojos. Y otra de las cosas es cómo gastamos en función de nuestro, nuestras emociones. ¡Ay, es que, y es Navidad, y entonces necesito que todo mundo. Te... Y entonces, ya no fuiste inteligente. Para aprovechar esa bendición, que es el dinero. Sí. Y ya simplemente la soltaste. Ni la, tu, ni la terminaste a veces hasta de valorar. Y no te cuidas. O sea, es todo un ciclo este, fuerte. Porque entonces, si tú no te cuidas a ti,
1: eh, tampoco entiendes qué es merecer. Exacto. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que... que ya para cerrar el, el tema de las cuatro inteligencias, entonces la inteligencia financiera es que, qué vamos a hacer con el dinero ¿no? porque nos enseñaron a acumular riqueza pero no a generar riqueza que es muy diferente ¿no? entonces bueno y la cuarta inteligencia es la inteligencia comercial que es vendernos, saber promocionarnos pero nos enseñaron que las ventas son lo peor, es el peor oficio las ventas es sinónimo a robar a embaucar, a presionar, a mejor dicho y no, o sea Miren, algo que yo aprendí en esta pandemia y es que la única forma de salir de estos desafíos, hoy es pandemia, mañana puede ser terremoto, pasada mañana puede ser crisis financiera, es que hay que vender. Literal, es la única forma de salir de estos desafíos y estos retos. Y vender no a llorar. Dime. Y vender, vender no es rogar, por favor, por favor, no, por no, favor, no. me compras. Y no. arrastrarse, o sea, claro. no, no, jamás, jamás. De hecho, en el taller del patrón del dinero hablamos mucho de esa parte de cómo autopromocionarse, ¿no? Y promocionarse de una forma digna, o sea, bien, bonita. No de arrastrarse y por favor se lo pido, ayúdeme porque me estoy muriendo de hambre, porque ahí usted está hablando desde la carencia, no desde el amor. Y finalmente pues estas cuatro inteligencias eh, me atrevería a decir que las aplicamos en el desarrollo de cuatro arquetipos que son el guerrero iluminado que se conquista a sí mismo, el mago que materializa, hace milagros, el, el rey o la reina que son líderes porque usted necesita gente para poder llevar a cabo su proyecto, olvídese lo que usted va, lo va a hacer solo, eso es falso, eso no, eso es falso. Y eh, la otra es el amante, ¿no? Que es este relacionista público, esta persona que se la lleva súper bien con todo el mundo, que sabe solucionar conflictos, que sabe cómo llevar un grupo de gente al objetivo que usted quiere. Entonces, a largo plazo, eh, yo recomendaría que empezaran a buscar cursos, talleres, eh, que empiecen a invertir. Quieren desarrollar estos cuatro arquetipos porque les va a ayudar mucho para empezar a, a, a tener este éxito y esta prosperidad que tanto hablamos. Entonces, en conclusión, corto plazo, controle sus pensamientos. Mediano plazo, empiece ya a pensar cuál es realmente su propósito de vida mientras que va viendo otras formas de ingreso. Y finalmente eh, desarrolle estos cuatro arquetipos. Que, o estas cuatro inteligencias financieras que de verdad es lo que nunca nos enseñan en la escuela, es lo que nos deberían enseñar en la escuela. Claro. Pero tenemos que buscarlo por otro lado hoy en día, ¿no? Sí, no. Y
0: creo que ahorita comentaste algo, empezar a trabajar en uno y educarnos. Nunca debemos de parar en aprender. O sea, el único momento en que debemos de parar de aprender es justo cuando ya tengamos, estemos en el sarcófago y con tierra encima. Y es el único momento. Y eso es porque ya trascendimos y entonces vamos a ver todo lo que aprendimos. Entonces, cuéntanos por favor, o cuéntales más bien a nuestros escuchas, ¿qué, puede, qué encuentran en el patrón del din
1: el dinero que das tú? ¿Por qué entrar al patrón del dinero? Mira, realmente el patrón del dinero tiene cuatro objetivos. Y, y quiero empezar con esto con una pregunta, ¿cuánto dinero ustedes creen que merecen ganar hoy y por qué no lo están ganando? Porque dependiendo de ese número, ¿cuánto dinero usted cree que merece ganar hoy? Es que depende su patrón de lo que usted quiere ganar. Y lo hemos visto con gente que se gana la lotería y al año se quedan con 10 mil pesos. ¿Por qué? Porque su patrón era de 10 mil pesos. Ellos pensaban que solamente podían tener 10 mil pesos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este, en este curso básicamente vamos a desarrollar cuatro cosas. Primero, vamos a aprender es aprender todo lo relacionado con el dinero, la abundancia y la riqueza. Segundo, vamos a quitarnos la parálisis por el análisis y vamos a empezar a actuar, 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 actuar. Tercero, vamos a definir metas. Este es el mejor momento para definir metas. Invierno ya se está acercando para empezar a aplicarlas, empezar a ejecutar el 21 de marzo, bendito 21 de marzo que llega la primavera. Y finalmente, todo, todo lo que usted quiere ya está y es suyo. Todo lo que usted quiere es suyo. Es cuestión de pedirlo y saberlo pedir, ¿de acuerdo? Y en este curso vamos a aprender a pedir. Entonces, básicamente esas son las cuatro cosas que van a encontrar con el patrón del dinero. Uno de los grandes cambios que me tocó hacer ahorita en la pandemia es que este curso yo solamente lo daba eh, presencial, duraba ocho horas. Era un día muy pesado. Eh, y, y yo no soy muy fan de las redes sociales, Jenny, todavía me estoy ahí como, estoy como negociando con ellas la verdad, pero me tocó dar el salto de, de, de mover las conferencias, el patrón de moverlo de presencial a virtual y ahorita el siguiente paso es volverlo digital ¿no? para convertirlo en un ingreso pasivo que ya después hablaremos de eso en, en el patrón del dinero si deciden tomarlo ¿no?
0: y yo se los súper recomendaría, son las ocho horas mejores invertidas, es, ¿cuántas veces nos, nos eh, gastamos dos horas, porque son ahora en la parte digital, son dos horas por diaria. cuatro días. Son
1: cuatro días, ajá,
0: dos horas cuatro diarias. Cuatro días, dos horas diarias. Y, y me, yo te puedo decir que en esa semana me di cuenta cuánto perdía de tiempo, porque eh, o sea, esa semana que estuve en tu curso, me di cuenta y dije, güey, no vi tele, no vi TikTok, o sea, no tengo TikTok, señoras y señores, no tengo TikTok, pero ¿qué tal? Me encanta estarle dando y a ver qué dicen y, y ¿cuántas veces no desperdiciamos esas, esa, son dos horas de nuestro día haciendo tontadas, desperdiciándolo? Mira,
1: Entonces, dijo, cuando uno entiende que su mayor activo en este momento es el tiempo, el tiempo es un recurso no renovable, uno no le puede meter tres minutos más al día, cuando uno empieza a valorar efectivamente que su mayor recurso es el tiempo, todo, eh, cambia mucho, cambia mucho la perspectiva. Sí, hacernos conscientes, ¿no? De,
0: de todos los, la regreso a esta cuestión de bendiciones eh, y recursos que tenemos, es, eh, el dinero, el tiempo, este, hasta el rollo de la familia, que eso también lo tocas en, en el patrón del dinero, que en algún punto tú también tienes que voltear a negociar con tu familia porque quieres al alcanzar un objetivo y ese objetivo no lo vas a lograr
1: solo si no tienes un acompañamiento de tus seres queridos, ¿no? Sí, así me pasó, o sea, a mí me tocó llegar a negociar con César, negociar con el trabajo, negociar con la familia, los amigos y con el mundo, o sea, así sí. es, pero tenemos un gran problema y es que las mujeres pensamos que todos son adivinos y, y los hombres piensan lo que pensamos y pues no. No, ¿no? Y, te, y tenemos que ser claras. Cuando tú tienes claro hacia dónde quieres ir, puedes transmitirlo
0: de manera más clara a las personas que están a, a tu alrededor. Simplemente hoy tuve que negociar con mi hijo. Mi cielo, tengo una llamada importante que hacer. Este mami se va a encerrar. Y entonces, este, to, tomar ese tiempo precisamente para estar contigo. Entonces, ¿qué, ¿cuándo es tu próxima fecha para el patrón del
1: dinero? Mira, la próxima fecha que tengo es 7, 8, 9 y 10 de diciembre. De 4 a 6 de la tarde. Ok, ¿y un costo? 400 pesos, 100 pesos pues, por día que usted los puede gastar en dos cervezas que está bien caro y en vez es de eso bueno. más bien aprende a hacer como más dinero. Exacto, ¿y cómo te pueden contactar, André? ¿En don, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Están muy locas, no me juzguen, por favor, estoy en proceso. Eh, en Facebook me pueden encontrar como Andrea Quiroga Perfumería, ¿de acuerdo? Y en Instagram estoy como Quiroga Andy. Ok, y ahí podemos encontrar fechas que tienes para estos sí. cursos. De y... hecho, ya las publiqué ayer, Debe... todavía está vigente en las historias y en el feed también están. Perfecto. Pues Andrea, muchísimas gracias. Fue
0: un episodio que lo disfruté mucho. Se me hace muy cortito el tiempo para tanta información y lo que sí quiero es acordarle ah. una vez contigo que podamos tener en enero un podcast enfocado a este, obje este propósito que muchos tenemos que es ahorrar y pagar deudas.
1: Sí. Eh, de a veces acuerdo, se los hace en imposible. Ay, me, me, me presionas, por eso está Claro, bien.
0: claro, esa es la idea. El, el, el 2020 rueda. eso nos enseñó a salirnos de nuestra <ríe> zona de confort. Y les quiero decir que gracias al curso de, eh, de Andrea dije, ya no pospongas pues más tu podcast y sácalo. Sí. Entonces, al día 2 dije, ya, pongo fecha y listo, empezamos a grabar. Andrea, muchísimas Gracias. Eh, todo el éxito del mundo seguimos en contacto
1: por favor y hasta la próxima nos vemos Jania, muchas gracias por la invitación y obviamente nos vemos en enero hasta luego, cuídense mucho, bye chao Bye. y el tiempo de
0: compartir se ha terminado pero antes de decir hasta pronto quiero agradecer a nuestras personalidades invitadas y a ti que nos escuchaste Espero que haya sido de tu agrado, que te haya dejado información importante o bien que te haya acompañado en tu camino. Nuevamente gracias y hasta el próximo episodio. Se despide Jenny Arriestra de La Tienda Roja. Gracias.